0: Dan eens Kees de Kort, macroeconom, BNR, commentator. Ja, soms is het makkelijk om een bruggetje te maken... maar ik denk een sauna-bezoeker, ik zie het niet meteen. <tacht>
1: Goedemiddag, Thomas. Goedemiddag, nee, Kees. Nee, 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 nee. Nee, toch niet. Dat is niet aan mij besteed.
0: Nou, laten we het dan maar gewoon hebben over de Chinese economie... over China in het algemeen en de vele gezichten van China. En dan proberen aan de hand daarvan tot een uh, algemener, groter beeld te komen. Uh, wil je beginnen met de Chinese data?
1: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het, uh, het lange termijn verhaal van China. Was dat ze als eerste in grote problemen zijn gekomen. Echt grote problemen. Ook als eerste maatregelen hebben, hebben genomen. Om de tijd te keren, steunmaatregelen langzaam maar zeker weer wat losser worden. Dus ja, ze liggen waarschijnlijk een beetje op ons voer... ook in het herstelverhaal. Nou, Dat blijkt ook wel uit de cijfers. Als je gewoon kijkt naar de twitter verkopen... daar staan plusjes, inzetproducties producties staan plusjes... ten opzichte van een jaar geleden. Vaste investeringen op plusjes. Dus dat herstelverhaal, dat lijkt er wel te zijn. Dan is het de vraag van, ja, hoe komt het dan... Dat speelt ook een belangrijke rol. Nou, steunmaatregelen hebben altijd hebben we geholpen. De kredietverlening is weer, de kraan is weer helemaal opengezet. Dat, dat stijgt weer als een raket. Maar tegelijkertijd, en dat is wel opmerkelijk, is er in China geen inflatie. Sterker, de prijzen dalen een beetje. Dat is op zich wat voor sommige raar.
0: Chinese goed nieuws is, denk ik. Als je kijkt naar hoe duur voedsel daar de afgelopen ja, tijd geworden ja, is. Ja, dat,
1: dat is dan iets goedkoper geworden. We hebben we de afgelopen jaren een paar keer over gesproken. Dat daar allerlei natuurrampen en allerlei on, 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 ongein dat de prijzen sterk stegen. Nou, dat is in ieder geval is heel wat goedkoper geworden. Maar op zich zou je zeggen, van, als de nu economisch uur aantrek, dan is het raar dat de prijzen toch wat dalen. Dat, dat is wel opmerkelijk. En wat nog, nog opmerkelijker is, dat is dat een paar grote... Dat bijvoorbeeld de Chinese Centrale Bank... Ja, die beginnen toch... Ik heb toch dat die zich zorgen gaan maken... over alle risico's die in dat Chinese financiële stelsel inloop, in de loop van de tijd ontstaan zijn. Want ze zijn echt op allerlei plaatsen aan het ingrijpen en aan het waarschuwen. De fintechs die worden gewaarschuwd, de grote fintechs. Wordt gesproken over, nou ja, je moet maar eens faillissementen gaan accepteren. En dat is voor Chinese begrippen is dat toch een, zijn dat toch hele bijzondere stappen.
0: Want ja, je, je moest eigenlijk echt je best doen om failliet te kunnen gaan. Hè? Ja, dat, ja, is dat, dat was totaal niet de bedoeling.
1: En als je failliet ging, dan werden, werden de beleggers gecompenseerd. Maar in ieder geval, die, 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 die Chinese centrale bank die maakt zich echt veel meer zorgen over. Die, die zijn het verbaal aanwezig, die nemen meer maatregelen, die houden dingen onder controle. En wat ik ook meen te kunnen zien, is dat de Chinese overheid. Ja, meer censuur, meer controle, meer toezicht. De staat wordt weer belangrijker. Jaren geleden was het beleid toch wel van... jongens, iets minder staat, iets minder particuliere sector. Maar dat is weer aan het keren. Het is nou weer meer staat, meer controle, meer toezicht... en minder particuliere sector. Ja, en dat is ook een indicatie... Dat, dat moet je een beetje zien in het grote, lange termijn Chinese verhaal... waarbij de communistische partij altijd een primaat heeft gehad... en een beetje een deal met de volken was gesloten... Wij, de communistische partij, zorgen ervoor dat het met jullie wat beter gaat. Langzaam maar zeker. En in ruil daarvoor zeggen jullie tegen ons... ga je gang maar, wij, wij hoeven geen, uh, geen democratie en al wat is meer zijn. Dus het feit dat er meer toezicht, meer controle, meer censuur is... En, uh, toch theoretisch is de communistische partij een beetje... dat, on, dat er wat onder de bol kan ontstaan... is dat ze bang zijn dat er dat er nog meer onrust gaat ontstaan... en dat dat ten koste zou kunnen gaan van hun positie. Nou, meer onrust voor de bevolking, dat is ook niet een indicatie... Dat het, beter, dat het nou zoveel beter gaat met de economie. Er zijn een aantal bewegingen... Die
0: ja, want, want dat zeg je dus eigenlijk als de staat echt het voortouw moet nemen, als de Chinese centrale bank gaat optreden, hoe kun je dat dan rijmen met die data die laat zien dat er sprake is van een herstel? Nou ja, een beetje, kan dat dan tegelijkertijd ja, waar zijn
1: of kan het niet het kloppen? Het, ja, er is wel sprake nu van een zeker herstel, maar onder, onderliggend hè, is het, hè, we hebben we natuurlijk al heel vaak over, heel vaak over gehad, is dat Chinese financiële stelsel met alle risico's is kwetsbaar geworden. Er zijn wat schandalen geweest in. Uh, in de, in de financiële sector. Dat heeft natuurlijk mensen geld gekost. Ik denk dat de arbeidsmarkt. zich heel anders ontwikkelt. dan, dan, dan ze hopen. Er zijn dus heel veel gastarbeiders. die in China niet, nog niet aan het werk zijn. kortom. op allerlei mogelijke plaatsen. is dat verhaal van. langzaam maar zeker voor iedereen herstel. en ver verbetering. Dat, 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 begint, dat begint te kraken. Ja. En hebben we hebben ook een verhaal gelezen over. dat dan. laten we aan het Chinese binnenland. dat daar van herstel heel weinig sprake is. en langs de Chinese kust. Dat het daar een opgeteld stuk beter gaat. En dat is dus een dikke plus hier, een klein minnetje daar. Dat is dan opgeteld weer een plusje. Maar dat, dat, dat verhult dan dat de hele grote groep mensen het niet beter gaan krijgen zijn. En dat verklaart dan weer de onrust. En de censuur en de dictatuur.
0: Voor uh, herstel in de eurozone moet je steeds iets verder in het verleden kijken. Ja, maar er zijn op... nog steeds cijfers ja, die naar ja, buiten komen. Ja, ja, zoals ja. de ja, ja. over de industrie in oktober.
1: Nou, het Europese verhaal was ook al uit. Tweede kwartaal te Derde kwartaal herstel. En dan eind oktober, begin november was het weer. Nou, eind begin november was het weer van jongens. Meer besmettingen. Meer maatregelen. Dus nou, dat was alles wat... Tot en met oktober bekend wordt. Dan gaan we cijfers over instellingproductie. Nou, dat gaat dan nog wel. Zonder een plusje op maandbasis. Maar er zijn ook cijfers over uit te bouw beschikbaar gekomen uit november. En dat was dus bekend worden nadat die, die al die maatregelen weer genomen zijn. Ja, dat heeft ook gelijk een vrij dramatisch slechte invloed op, die, op het vertrouwen van die ondernemers te bouwen. Dat is weer een krimp en niet een klein beetje.
0: Dan, we hebben het lang voor ons uitgeschoven, maar ook jij moet er toch weer aan geloven: Brexit. Uh, ja. deadline gemist de afgelopen weekend met opzet. Want beide partijen vonden het toch de moeite waard om met elkaar door te praten.
1: Ja, maar ik denk, kijk, mag, ik, mag ik het woord nog gebruiken, Thomas? Zwarte Piet, mag dat nog, in uh, eind december? Want dat is natuurlijk het hele verhaal. Hè? Kijk, het punt is, wie, wie trekt de stekker eruit? Dat, dat is, en die krijgt de Zwarte Piet. En dus die, zowel de Engelse als de Europese Commissie dansen een beetje karheen. Jongens, ja, We willen het eigenlijk mee stoppen allebei. Maar wie trekt de stekker eruit? Want... Die kunnen we schuld gaan geven. Dus dat, dat is natuurlijk het verhaal wat al, wat ik al heel lang speelt. Wat...
0: Dus dit is geen uh, laatste poging om tot een deal te komen. Dit is uh, net zo lang wachten totdat ja. iemand zegt... oké, okay, tot hier en niet verder. We, we, we,
1: we, Thomas, als je gewoon zo lang elkaar hebt zitten irriteren... dan, weet je, dan is het gewoon mooi geweest. Ja, en wat je natuurlijk ook... Nou, wat je nou, nou krijg je nu weer de paniekverhalen... Hè, van wat er allemaal gaat gebeuren bij een no-deal. Ja, daar heb ik dan echt geen enkel begrip voor. Kan ik je wel vertellen. Want dat, uh, dat Brexit-verhaal duurt al een jaar of... 3,5 denk ik. Dus als je nu als bedrijf nog niet voorbereid bent op datgene wat kan gebeuren... dan ben je echt een hele slecht ondernemer. Zo simpel is het. Dan verdien je het gewoon om via te gaan.
0: Okay. Maar er blijven onvoorspelbaarheden. In ieder geval meer onvoorspelbaarheden dan in ons leven. Want morgen, ja, tien over twaalf, zal het alweer weer zover zijn. Kees, tot dan.